0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und
1: Gerd. Hallo, hier ist Gerd. Hallo und hier ist Henning. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Weißt du, Na?
0: Helling, ich fühle mich gerade so wie bis bei Zurück in die Zukunft, so als ob der Fluxkompensator neben mir ist, irgendwie so ein bisschen. Heute ist Dienstag, mal der, der transparente Podcast. Morgen treffen wir uns irgendwie, jetzt, jetzt sitzen wir gerade irgendwie am Bildtelefon, morgen treffen wir uns und Donnerstag kommt diese Folge raus. Also die Leute, die es jetzt hören, ihr habt irgendwie eine Zeitreise mit uns gemacht gerade so. <lacht>
1: Ja, die Zeitkapseln nein, aber wenn ihr euch jetzt wundert, warum denn war sie Dienstag, weil wir häufig so ein Blech reden, dass wir das Ding <lacht> dreimal aufnehmen müssen und dann haben wir es bis Donnerstag noch fertig, deshalb. Das so ist ungefähr, ja.
0: so ja. ungefähr, ja, nee, aber auf jeden Fall total lustig, also wir sind jetzt ja irgendwie schon in der Aufregungsphase, so ein bisschen, ich zumindest, weil wir, ähm, ja, am Samstag, genau, in vier Tagen oder fünf Tagen, sitzen wir auf der Bühne und hoffen vor Publikum und ähm, nehmen unseren Quatsch dort live auf. Ne? Das finde ich eigentlich auch ganz lustig. <lacht> ich bin mal sehr gespannt. Beim
1: Vanlife Live für Robolis. Genau. Ja. Oh. Und ähm, das, ähm, ja, wir hatten ja auch. Ein Spiel. Oh, warte mal. Ich hier gerade nee, Problem. Ja, das genau. ist dein Kabel. Hoffentlich. Das ist ein Kabel. Ja, genau, es brummt. Ähm, ja, aufgeregt bin ich. Ich bin ganz froh, dass diese Bühne anscheinend im Wald versteckt ist, damit uns da keiner <lacht> finden und dann können wir da in aller Ruhe plauschen. Wir haben uns auch ein bisschen was einfallen lassen für alle die, die da hinkommen. Mhm. Wir werden da keinen normalen Podcast machen, sondern uns da ein bisschen was anderes überlegen. Wir ja, also haben nackt. das schon. Genau. <lacht> Bei den Temperaturen kein Problem. Ähm, wie kommst du hier durch die Hitze, Gerd? Das ist furchtbar, ich schmelze. Also ich, ich,
0: ich denke an diesem, dieses Bild von Total Recall, wenn von Annie die Maske wegschmilzt, so fühle ich mich gerade so ein bisschen. Also das ist so es geht mir wahrscheinlich genau wie allen anderen gerade so, das ist der, ein Sommer, der verrückt ist irgendwie, also ich dachte, ich fliehe flieh aus Südfrankreich, fahre nach Deutschland, weil da ist es kühler, ja Pustekuchen also das ist ja genauso hier, das ist ja verrückt, das ist ja verrückt
1: ja, ist absurd gerade, das ist echt absurd ähm, ich muss aber auch sagen ähm, aber da mache ich schon wieder ne, immer noch ja, weg das war mein, mein Kabel christus das rausgeschnitten oder hm. wie machen wir es? Wir lassen einfach brummen. Vielleicht lassen wir es brummen. Schauen wir mal. <lacht> so Freunde, genau, es ist, es ist live und wir haben hier so einen Verstärker an unseren Aufnahmegeräten und wenn man da ein bisschen dran rumrüttelt, dann fängt es an zu brummen. Ähm. Ja, irgendwie auch eine Wiederholung, ne, dass du von der Hitze jammerst, mein, mein Lieber, ne. Also, es
0: ist kein, kein, richtiges Jammern. Es ist einfach nur so ein, so ein, so ein überwältigt sein, so ein bisschen, weil irgendwie, ich erinnere mich noch als Kind, wenn ich da mit kurzen Hosen und nackten Oberkörper durch die Gegend gelaufen bin, die Sommer waren ja auch schon warm. Also, gefühlt war das ja auch so, meine, meine Eltern haben mal so einen Riesentopf ähm, Tee gekocht, der gekühlt war. Das war unser Erfrischungsgetränk, schön Zitrone rein, weil wir mussten so viel trinken, so viel konnten man ja dann gar nicht hinstellen. Also ich erinnere mich noch daran, dass irgendwie, irgendwie jeden Tag ein Eisladen, ähm, Eiswagen in unserer Straße gehalten hat und so. Also solche Sommer habe ich früher, also in meiner Erinnerung, immer gehabt. Und jetzt haben wir so ein Ding und diesmal weiß ich allerdings, dass das Sommer eben halt menschengemacht ist. Und ähm, das gefällt mir gerade nicht so gut. Also von daher zwei Herzenschlagen in meiner Brust. Ich finde so einen geilen Sommer super, aber es ist auch anstrengend irgendwie.
1: Ja, da müssen wir alle durch. Was trinkst du denn? Hm?
0: Ah, du, ich habe ja mir zur, zur Sitte gemacht, dass, wenn ich unterwegs bin, dass ich versuche, heimische Biere zu trinken und kennenzulernen. Und ähm, ich kann dir eins sagen: Ich war in Ulm und Ulm, vergiss es, also kauft nicht das Bier, wo Ulm draufsteht, das ist ganz schlimm. Aber ich bin jetzt ja. Das heißt Ulm. Ja, so Ulm-Lager ähm, oder Ulm-Helles oder ulm Pils, oh ja, keine Ahnung, okay. irgendwas. Da stand ja. auf jeden Fall an irgendeiner Stelle Ulm dabei. Ähm, was aber ähm, ich jetzt habe, ist ein Dinkelsbühler Hausbier, Haufbier. Das ist ganz geil. Also ich bin nämlich in Dinkelsbühl. Das ist zwischen Stuttgart und ähm, Nürnberg, genau. Das heißt also noch, noch in, in Bayern, aber ein Steinwurf von Baden-Württemberg entfernt und die können hier Bier brauen. Das ist irgendwie ganz lecker geworden.
1: Ja, ich glaube, da macht uns eh keiner was vor, uns, uns Deutschen jetzt im Sammelbegriff, aber Ja, was, was machst du denn? Ja, bei mir grade, bei mir fällt hier gerade alles runter und Carlos durcheinander so. Also. Bier ist schwindelig, ja, hör, auf. Ja. <lacht> hör auf. damit. Ja, genau, genau. Ach, weißt du was? Ich weiß ja, wie ich aussehe, stelle ich die mal weg. So. Ja, aber auf jeden Fall ist es
0: ganz, ähm, also Biere, klar, Deutschland, aber in tatsächlich nicht überall, jedes Bier gut, also das kann man schon sagen, also es gibt irgendwie, aber die Auswahl ist ja groß zum Glück, also die Auswahl ist ja.
1: Ja, auch was Bier angeht, haben wir ja eine Spezialität für euch dabei mhm. und zwar so einen kleinen, kleinen Probierschluck ähm, ähm, auf dem Ferropolis. also wer vor Ort sein sollte, ähm. Kann auch in die Gelegenheit oder kann auch die Gelegenheit bekommen, mit uns da ein kaltes Bier zu trinken von der wunderbaren Brauerei Überquell hier in Hamburg. Grüße mhm. an Axel. Schöne Grüße an ähm, Die uns da mit ein bisschen Bier ausgestattet haben, aber das werdet ihr sicher auch auf Social Media nochmal mitkriegen, was Ach. für einen Feinstoff wir denn dabei haben. Hattest meine, du nicht gesagt,
0: das ist nur für uns beide? Dass wir beide da vier Kästen, fünf Kästen, acht Kästen, keine Ahnung, wie viel Bier du mitgebringen gebracht hast, dass wir das irgendwie machen sollen, oder? Nee, nee.
1: Ja, ich mache mir eigentlich auch ein bisschen Sorgen, weil auf die Frage, <lacht> was du denn so trinkst bei dem Wetter, ähm, kam jetzt irgendwie kein nicht-alkoholisches Getränk. Also Nein, es ey, kann ey. auch sein, dass es dann schon alles kommt, also Freitagmorgen, wenn Gerd sein erstes Bier aufmacht um, zu uns und dann <lacht> bekommt er noch eins. Genau, genau. <lacht> Ein Überquell-Bambule passt vielleicht dann auch ganz Bambule, gut. Bambule für genau. Hamburg, das genau. ist ja perfekt hier für Hamburg, ne? Mhm, also war genau, das nicht absolut genau. beginners
0: mal? Die haben doch auch den Album rausgebracht, oder nicht? Bambule?
1: Ja, das ist, ich glaube, das Album hieß sogar mhm. so, ne? Genau, genau, Jan mhm. Delay. Der war ja gerade in Hamburg. Der hat hier gerade in Hamburg sein, seine Disco Number One nochmal vorgeführt, ja. Sehr ja. gut. Sehr gut.
0: So, ihr Süddeutschen. Ja. Das tut mir leid, das musste jetzt sein, ein bisschen Lokalkolorit, ähm, weil wir sind nun mal norddeutsch. Aber ich habe ja gerade auch irgendwie unterwegs wieder gemerkt, ich stand auf einem Campingplatz und da hat jemand mein Nummernschild gesehen. Oh, wir mögen Hamburg und die Musicals sind so schön. Habe ich mich auch gefreut ein bisschen, muss ich sagen. Habe ich mich auch gefreut, ja.
1: Ja, ich mag <lacht> die Musicals auch. Nicht. <lacht> Aber es ist ja schön, dass es für allen, was. Ich habe da gearbeitet. Ich habe im Phantom der Oper als äh, in, im Einlass während des während des Studiums gearbeitet und ähm, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Da war es dann immer total lustig, wenn alle drin waren und der äh, große Kronleuchter. Also von der Inszenierung war das natürlich atemberaubend. Aber der Kronleuchter dann zum 28. Mal über dem Zuschauerrang her herabfiel äh, und wir dann ähm, zu dem Zeitpunkt mit dem Phantom in der Kantine standen. Ähm, und irgendwie was gegessen haben und er in voller Maske mit diesem gruseligen Gesicht daneben <lacht> und stand. Das war immer lustig. <lacht> also,
0: also, ich glaube, das erste Mal erschreckt man, ne oder? Also, weiß ich nicht, wenn auf einmal so ein Phantom da reinkommt oder denkt man, denkt man dann so, nee, klar, ist Theater, ist alles gut, man weiß das, oder? Also, ich glaube, selbst wenn ich es wüsste, würde ich ganz kurz erschrecken oder zucken zumindest.
1: <lacht> ja, er hat sich einen totalen Spaß draus gemacht. Also, es war total süß. Das war eh wie so eine Familie. Das ist ja Stage-Musical und. Die, die machen das schon großartig, also das ist schon, schon, schon richtig eine Familie, die da zusammenwächst und hm. auch, ähm, nee, also erschrocken habe ich mich nicht, ich war eher aufgeregt, dass ich da irgendwas falsch mache, dass ich dem Phantom im Weg stehe und der zu spät kommt zu und du seiner, bist schuld, zu seiner genau. Gondelfahrt durch die Katakomben, ja, und ja, darum ja. Vorfahrt, Phantom hat immer Vorfahrt, genau, Vorfahrt, so. Okay. Ja, Frau Fahrt, wo, wo stehst du denn jetzt, Gerd? Ich meine, wir wissen ja, wo du bist, nämlich in deinem Camper, in deinem wunderschönen Kammern, in mhm. deinem Göni. Mhm. Aber äh, wo hast du denn gerade geparkt?
0: Okay, dann, dann stelle ich das mal vor, pass mal auf. Steh doch, wo du wohnst. Also wie ich schon sagte, Dinkelsbühl, das ist zwischen Stuttgart und ähm, Nürnberg. Ähm, genau am Nordzipfel Bayerns könnte man sagen. Ähm, Mittelfranken habe ich gelernt, ist es entsprechend ist die Sprache so ein bisschen so ein Mischmasch. Also man hört so viel Isch, man hört viel Irr, man hört ja irgendwas. Also die Brötchen heißen ja auch Semmeln und ähm, es ist alles ganz nett. Und das Lustige ist, ich weiß nicht, kennst du Dinkelsbühel? Hast du davon schon mal gehört?
1: Also nein, aber was ich weiß, ist, dass du dir gerade gar keine Freunde gemacht hast.
0: Ich bin Fischkopf. Also bei uns ist ja alles unterhalb der Elbe, ist ja irgendwie alles irgendwie Bayern. Also von
1: daher, das, das ist ja...
0: Das ist also dieses nee,
1: auch die... Ja? Die Einsilbigkeit. Ich habe vor kurzem so ein Meme gesehen, wo drin stand, in Hamburg, Moin, Moin. Und dann fährst du von Hamburg gen Norden, der nur noch Moin. Ja, genau. Alles <lacht> ist alles, alles in Lava. gesprochen. Alles ist ge in Lava, immer.
0: genau. Ja, das ist ja so. ja ein ja bisschen so. Ne? Ist, ja, ist ja schon mal. Wir sind ja ein bisschen ein bisschen wortkark. Also
1: klar, für den Podcast ein bisschen blöd, aber, <lacht> aber es stimmt schon. Genau, wir schweigen denn die ganze Woche, wenn wir eine Aufnahme machen, reden wir wieder miteinander. Ja, ja. Dinkelsbühl, das ist... Ähm,
0: eine der besterhaltensten mittelalterlichen Städte, die es in Deutschland gibt. Also das ist tatsächlich fantastisch. Du hast überall so kleine... Dachzinnen, kleine Türmchen, ganz bunte schöne Häuser. Kleine
1: Japaner mit Kameras.
0: Ja, garantiert. Also das ist schon so, dass hier auch sehr viele Touristen hinfahren, genau deswegen. Und hier finden auch feste statt und so, die noch ähm, überregional die Besucher anziehen. Das ist schon ganz, ganz entzückend. Okay. Also ein bisschen vergleichbar mit Rotenburg ob der Tauber. Das ist auch so, das kennst du kennst ja auch, ne? Diese diese, diese Bilder ja. von diesen Städten, also mit so um, also kennst du eine, kennst du alle, sagst du mal. Also, Mittel, also man hat schon fast das Gefühl, da kommt gleich so ein Prinz auf dem weißen Schimmel angeritten und, und, und die Brüder Brinsch, äh, Grimm stehen um die Ecke und so. Das ist schon, schon toll. Also ähm, wirklich Weißer ganz
1: Schimmel Sch merkst du selber, ne? Ja, weißer Schimmel, ne? Scheiße. <lacht>
0: ähm, <lacht> auf dem Pferd. <lacht> genau. Aber, aber es, ist, ähm, es ist total süß. Also das ist wirklich eine ganz entzückende kleine Stadt und ähm, die ist genau hier am Campingplatz oder umgekehrt der Campingplatz direkt an der Stadt. Darum heißt er auch Seekamp Dinkelsbühl und ähm, zu Fuß bis in 20 Minuten da. Also das ist irgendwie deswegen sind auch viele Leute, die auf diesen Campingplatz kommen, fahren hierher, um zum, zu, zu dieser Ortschaft zu fahren. Also die kommen auch, ja, cool. auch, auch von überall her. Also hier nebenan sind glaube ich fünf Engländer mit ihrem großen Wohnwagen. Dann sind hier viele Holländer hergefahren und sowas. Die wollen sich das hingucken und das sind nicht nur die Japaner, sondern wohl alle, die herkommen. Und der Platz ist auch entzückend. Also ein bisschen wie so ein wir hatten ja schon vorhin dieses Zeitmaschinenphänomen. Ein bisschen aus der Zeit gefallen. Es wirkt so ein bisschen, wie man sich das Campen so früher vorstellt. Also ähm, alles nicht so geleckt. ohne Kacheln. <lacht> alles nicht so geleckt. Alles nicht so super duper. Der, der Rezeptionsbereich wirkt so ein bisschen wie so eine Schulaula aus den 70ern. Also alles so Flachdach-Bungalow-mäßig. Ist eine hübsche Weinbar drin, hat aber auch nicht jeden Tag offen. In der Rezeption selber hast du so einen kleinen Minimarkt, aber nur mit regionalen Produkten. Ganz süß ist so ein Kinderregal, wo du Kinderspielzeug kaufen kannst. Also vom Playmobil bis hin zu Wasserpistolen ist alles da. Wenn du Was hast du gekauft? <lacht> ich hätte beinahe, nein, beinahe, aber da war nicht zu verkäuflich. Da war nämlich ein Bulli zu verkaufen, so ein kleiner, äh, stand ein kleiner ja. Bulli. ich wusste ich da. Ja, hab ich, aber der war unverkäuflich. Ähm, ich habe heute, ich Handfeger und Schaufel habe ich gekauft, aus Natur, ähm, aus ähm, Holz und ähm, aus Metall, ganz cool. hübsch. Tatsächlich, also ich habe okay. da auch was gekauft und ähm, die haben so ein bisschen Camper-Zubehör hier und und Brötchenservice und also ganz, ganz rudimentär. Was aber ganz hm. schön ist, ähm... Du stehst hier auf riesigen, also finde ich jedenfalls, bin ich gar nicht mehr so gewohnt, auf riesigen Stellplätzen, die sind alle nummeriert, du suchst dir auch deinen Platz aus, aber die sind sehr groß, das heißt, du weißt ja, wie groß mein, mein Günni ist und ich stehe an der linken Kante, ich habe meine Markise aufgebaut und neben der Markise ist nochmal genauso viel Platz ähm, wie unter der Markise. Das heißt, ich habe hier wirklich echt viel Raum und das ist ein gutes Gefühl hier und ähm, die ähm, Nachbarn sind wie gesagt nett. Wir haben uns alle gegrüßt hier, gleich sofort und alle, moin, moin, wo kommst du her und oh, das ist ja nett hier und ich sehe hier so viele alte Autos, das ist so schön. Alte Hümer, alte, mhm. sogar ein Karmann wie meins, ähm, nur ähm, ich habe ja ein LT28, gegenüber steht ein LT31, dass ich sowas auf einem anderen Campingplatz sehe, selten und ähm, das war ganz schön bei dem Eincheck hatte der Typ an der Rezeption noch gefragt, was fahrt ihr? Ja, ja, ein ähm, Karmann. Von 90. Oh, das ist ja toll. So, ne, so, so, so gleich eine Reaktion bekommen und ähm, hier geht es nicht um größer, schneller, Man weiter. Hätte Eikoven
1: sagen können. <lacht> <lacht> Aber ist schon gut, dass du. Dann kannst du auch stolz sein auf deinen Gönni. <lacht> das ist echt ein feines Auto. Aber du, schön.
0: ich habe mich hier verliebt in so einen so ähm, Anhänger, das ist total geil. Hier steht nämlich, das sind auch einige Dauercamper hier, hier steht ein. Ähm, so ein alter Zirkus-Anhänger und zwar so ein ganz langer, acht bis zehn Meter würde ich mal schätzen, aus den 30er Jahren, richtig schön, sieht sie aus wie ein Zugabteil eher, aber ist einer mit mit Reifen für die Straße. Wunderschön, ich hätte am liebsten irgendwie den bei mir an die Anhängerkupplung rangemacht, wenn meiner den ziehen könnte, aber äh, der, der ist super, also solche Sachen findest Sie ja auch, also kleine, kleine schöne Dinge einfach zum Entdecken, ist ein... Ähm, das Tolle ist, das heißt Seecamp. Es ist an einem kleinen See. Also, der ist jetzt nicht groß. Ist wahrscheinlich kleiner als die bin, als da in Hamburg. Aber ähm, immerhin groß genug, dass man darauf SUP fahren kann. Und die haben einen kleinen Hundestrand. Und das finde ich auch ganz entzückend. Das heißt also, mhm. wir haben so eine kleine Agility-Wiese, wo die Hunde ein bisschen üben können. Bei der Hitze natürlich nicht. Aber du kannst den dort schwimmen lassen. Alles total geil. Also, ganz entspannt. Bisschen familiär. Ähm, gefällt mir gut. Also ich dachte erst, wir bleiben hier nur ein, zwei Tage und haben wir dann verlängert und sind jetzt insgesamt fünf Nächte hier geblieben. Also das ist äh, ja sehr, sehr nett.
1: Ach cool. Mhm. Ja, klingt klingt total gemütlich. Und ich finde auch so ein bisschen Patina mhm. mag ich einfach. Das gibt natürlich auch die hochgebürsteten, <lacht> äh, ne? also so so Campingplätze mit privatem Bad und und Saunenbereich und sowas. Ach. Auch schön. Ja. Aber ich finde irgendwie so, so ein bisschen Zeitkapsel passt.
0: Du, und das ist tatsächlich auch, ähm, hier gibt es keine richtigen Ferienunterkünfte, die du mieten kannst, die haben hier ein Fass, glaube ich, dass du nehmen kannst, ansonsten eine Zeltwiese und die sagen die auch nicht, hier komm, du musst jetzt da und da stehen, sondern guck dich erstmal um, such dir einen Platz, komm dann vorbei sag, wo du stehst, ne? also das und das mhm. ist frei, mach einfach. Und das ist so eine, ja, so eine ja. Einstellung, die ich mag. Was ich auch ganz cool fand, die Leute in der Rezeption sind relativ jung. Ich weiß nicht, ob das die Eigentümer sind. Einer war, saß da, der ist vom Kopf bis und tätowiert, aber war so freundlich wie irgendwie, was weiß ich, dein, 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 dein Neffe oder so. Also das ist total nett. Also richtig, richtig toll. Also gefällt mhm. Gut, der Preis ist ein bisschen also saisonmäßig, würde ich mal sagen. Zwei Leute machen wir uns unsere Regel immer so, zwei Leute, Auto, Hund. Ähm, so wie wir unterwegs sind, ähm, zahle ich jetzt äh, mit inklusive Kurtaxe, die muss ich irgendwo so eine Gebühr bezahlen, aber inklusive Strom und Hund 35 Euro habe ich jetzt pro Nacht bezahlt. Aber dafür keine Duschmarken, ist alles mit drin und ähm, Strom kein Zähler, also ich kann, kann ich so viel nutzen, wie ich will, was hier einige auch ausnutzen mit ihren Klimaanlagen, muss ich sagen. Aber ähm, mhm. ja, ja, also das, das ist jetzt alles drin in den 35 Euro.
1: Cool. Cool. Den Namen nochmal.
0: Das ist der SeeCamp Dinkelsbühl. Also Seekamp zusammengeschrieben okay. Dinkelsbühl. Packe ich aber alles in die Shownotes rein. Also das ja. heißt, da kommt ein Link rein. Wir werden bei Insta auch ein paar Fotos reinpacken. Und ähm, genau, das ist der Platz, wo ich jetzt gerade bin.
1: Genau. Sehr ja, schön. Also klingt, klingt für mich nach ähm, einem Platz, wo man eben nicht transitmäßig kurz einen Zwischenstopp macht, sondern wo man vielleicht auch ein bisschen länger bleibt, ne?
0: war als Transit gedacht und ist genauso geworden, dass es dann einfach ein bisschen länger geblieben ist, genau. Ja, cool. Cool.
1: Sehr, sehr schön. Ja, genau, du hast es eben erwähnt, für alle die, die hier jetzt nicht mitschreiben wollen oder so, ihr findet auf Spotify und auch auf Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt, die Shownotes zu dieser Folge und auch zu den anderen Folgen. Und da habt ihr dann im Grunde genommen so eine Inhaltsangabe und findet dann auch die Links und da könnt ihr dann drauf, direkt draufklicken. Und auch im Internet findet ihr uns und zwar im Social Media und zwar auf äh, The Camperman auf Instagram und auch auf Facebook, aber wir sind eigentlich eher Instagram-Freunde. Hm. Ich
0: habe ja noch, hab noch einen Jingle für, warte mal, jetzt ich spiele mal ab. Ach ja. Äh, geht gar nicht,
1: will er ja gar nicht. Vergiss es. Nee, dann, ja. dann sing doch und ich sage es <lacht> nochmal. Camperman, <lacht> auch online.
0: Unter Camperman.de
1: ah, geht doch. Ach ja, das habe ich vergessen. Genau, eine Website haben wir auch. Genau, mit, 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 mit einem Blog. <lacht> genau. Ja, herrlich. Aber ähm, wie, also ja, ja. Und jetzt?
0: Du, jetzt, ähm, ich habe ja dir erzählt von diesem schönen Platz, wo ich be mich befinde. Und mhm. Deutschland irgendwie entdecke ich ja gerade bei der Tour vom Süden in den Norden neu. Und ich muss sagen, ich habe so viele schöne neue Orte gesehen. Ich habe meine Kamera stecken lassen, ich hätte sie mal rausholen sollen, denn ich habe von einem Gewinnspiel, von einem, von einem Event was mitbekommen. Entdecke Deutschland heißt das. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Das ist ein ähm, ja, Fotowettbewerb, der so verschiedene Kategorien hat. Und ähm, eine davon ist Camping und Vanlife. Das heißt, also, man kann... Wenn man Bilder in Deutschland von seinem Camping- und Vanlife-Leben gemacht hat und das sehr schön in Szene gesetzt hat oder sowas, bei der Webseite Entdecke Deutschland ähm, dieses Bild hochladen, bis Mitte September geht diese, dieser Wettbewerb und ja, und dann kannst du, wenn du Glück hast, was gewinnen. Und zwar, es gibt so Preise im Wert von bis zu 15.000 Euro, also insgesamt 15.000 Euro zu gewinnen. Das, das, kann, das sind Reisen, das sind irgendwie so Gutscheine, aber eben halt auch eine Kameraausrüstung ist dabei und das ist ganz schön. Vor allen Dingen ist es, glaube ich, so, die meisten Bilder, die man ja macht auf seinen Reisen, die bleiben ja irgendwie bei sich oder postet man irgendwie bei Instagram oder so, aber in den seltensten Fällen hat man was davon finanziell. Und hier kannst du eben halt nicht nur andere beglücken, sondern auch noch was gewinnen. Finde ich eine schöne Geschichte. Entdecke Deutschland heißt das. Ist von Chip Foto und in der Jury sitzen Leute, die in bekannten Fotoredaktionen gesetzen, gesessen haben, zum Beispiel bei Geo oder ähm, bei View oder wo auch immer. Das heißt, die kennen sich auch mit Fotos aus und die entscheiden dann, wer gewinnt. Und dann gibt es nochmal so eine, ähm, ja, wie heißt das, Leserabstimmung. Das heißt also Leute, die dann auf der Webseite sind, können auch nochmal so den Publikumspreis oder sowas vergeben. Und das ist insgesamt eine schöne Sache. Es gibt noch andere Kategorien. Also ich will jetzt das nicht verschweigen, weil es ist ja so, dass ähm, so ein Fotowettbewerb ja ähm, auch mehrere Sachen hat. Es gibt noch das Thema Natur, Sommerabenteuer oder Stadtleben. Also am Ende des Tages das, was man sowieso mit dem Campen macht. Also ihr, ihr müsst nicht euren Camper zeigen. Ihr könnt auch so daran teilnehmen und gewinnen. Also das würde ich empfehlen. Den Link packe ich auch in die Shownotes rein. Und ähm, genau, da könnt ihr euch einfach mal reinklicken, durchlesen, die Bedingungen und sowas. Wir haben damit nichts zu tun. Ich wollte es nur erwähnen. Wir haben da auch nichts von. Ich habe auch keine schönen Bilder gerade gerade zur Hand, weil ich trinke lieber mein Bier, wie heißt das? Das ist das Dinkelsbühler Hausbier. Genau. Haufbier. <lacht> Hauf? Hauf. Ich, meine, ich kann diese alte Zu schicken. Hauf. Ja, wahrscheinlich, genau. So, ich, Haus.
1: So, ja, ja. Ja, ja. ich glaube, es ist ein S. Genau. Ja, stark. Ähm, ich glaube, also ich finde grundsätzlich ja Fotos, ähm, Vanlife-Fotos oder Camping-Fotos das ist gar nicht so einfach. Also mm. wenn du jetzt auf so einem Campingplatz bist, der jetzt, lass uns mal die Hauptsaison nehmen, wo es so rappelvoll zum Teil ist, ähm, machen wir uns nichts vor, ist ja so. Ja. Mach da mal ein schönes Bild. Also das, das, ist, das ist speziell. Natürlich, ich meine, wir kennen das alle. Wir stellen, die, wir stellen das Auto so hin und finden den Anschnitt, so dass es so aussieht, als wäre man allein an dem See. Okay. <lacht> Hattest Gehen du mal bei, mal.
0: bei St. Peter letztens gemacht, wo du dieses Foto in zwei Perspektiven genau, gemacht vorher, hast? Ja, genau, vorher ja. nachher.
1: Ja. Ja. <laughs> Ja, so ist es ja. Ne? Also klar, ich meine, wenn man in seinem Auto sitzt und rausschaut, dann das ist ja so, als wenn man in dem hässlichsten Haus in der Straße wohnt und um dich rum sind nur so jungstil Villen. Ja, wenn du rausschaust, ist das alles total schön. Ne? Ja, Aber was ja. ich
0: nicht mehr sehen kann, sind diese Würstchenbeine. Ne? Das heißt, also, wenn die Leute dann irgendwie ihre Klappe hinten aufmachen, die Füße raushängen lassen und dann Fotos machen von der Landschaft mit den, mit den rausragenden Beinen. Ich kann diese Bilder nicht mehr sehen. Ich will die nicht mehr sehen. Könnt, könnt ihr das bitte lassen? Macht ihr bitte andere Fotos.
1: <lacht> ich glaube, ich glaube dass, das ist... Ähm, da, da 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 scheiden sich so ein bisschen die Geister, dass äh, die, die Freiheit oder die, die ähm, ich glaube das Gefühl, was jeder von uns kennt, an einem Ort zu sein, wo eigentlich kein Haus steht. Ja und man mit seinem Auto stehen darf oder kann in dem Moment äh, und dann diesen Blick für sich genießt und auch vielleicht rechts und links noch ein paar Leute. Aber man hat zumindest diesen unverbauten Blick. Das ist schon speziell. Aber in der Tat, wenn man das so in, in Summe sieht, äh, da kann man da kann man eine Riesendiskussion starten. Ähm, vor allen Dingen, weil es ja eigentlich auch, äh, so wie vieles in Social Media, ja nur wirklich eine Inszenierung ist. weil ja. Wenn um dich rum irgendwie die Boombox Ballert und da wird noch der Grill angeschmissen, und dieses Bild vermittelt dir den Eindruck, du bist allein auf diesem Planeten. <lacht> ähm, genau dann, ja, braucht man vielleicht doch wieder die Zeitkapsel und muss zu den Dinosauriern zurück an ah. einem Bulli und dann kann man sich überall hinstellen und dann waren auch die Kontinente noch ein ja, bisschen. Ja, das
0: ist Benzin auch. noch in the making, also das ist das Blöde, dass die ganzen Leute...
1: in den sind. dann ja. lass uns doch dieses Benzin-Thema gleich ganz vergessen und gleich irgendwie <lacht> ganz nachhaltig starten. Ja, <lacht> mit dem Fahrrad und mit dem Zelt. Mm -hmm, so. mm -hmm. Mm -hmm,
0: nee, um. Nee, wie, wie startest du denn eigentlich zum Ferropolis? Zum, zum also ich, ich bin ja mit meinen 90 kmh <lacht> irgendwann mal auch da. Also ich schätze mal von hier, also ich habe auf der bei Google Maps geguckt. So, was, was, was brauche ich so? Na, fünf Stunden ungefähr von hier aus. Ich fahre morgen ganz früh los. Noch.
1: Ja. Ich, ich habe noch gar nicht geguckt und äh, ich bin nur froh, dass ich die ähm, Klima, die Klima bei mir ist irgendwie kaputt gegangen. Ähm, kaputt, ein also Klima muss man benutzen. Und wenn der Bus im Winter im, im Winterlager steht, dann äh, kann sowas passieren, dass die dann vielleicht auch mal äh, an den Dichtungen korrodiert oder nicht mehr dicht ist. Auf jeden Fall habe ich die reparieren lassen und ich freue mich, weil bei der Hitze mhm. bin ich auf der Autobahn immer ziemlich aufgeschmissen. Das ist gar nicht so mein Problem, weil ich kann auch irgendwie bei offenem Fenster fahren. Ja. Aber meine Greta, das ist mein Hund, die, die leidet. Und jetzt kann ich uns schön auf 18 Grad runter, runter temperieren. Ich cool. alter nicht so schnell und sie hat es schön kühl. <lacht> und dann kommen wir da glatt gezogen an, ich keine Ahnung, abends irgendwann. Also wir reisen ja ein bisschen früher an ja. und ja, ich glaube, ich fahre auch fünf Stunden oder so. Ich habe ähm, vor allen Dingen ja auch vor, ich habe ja einen ein, ein, ein kleines äh, Vorführobjekt dabei, den Lume Traveller, oh, okay. den haben wir ja schon mal vorgestellt bei uns, das ist ein wunderbarer, handgefertigter Caravan, äh, der aus den Niederlanden kommt, das ist eine ganz, ist wirklich eine Mini-Produktion, darum hat er auch einen nicht unerheblichen Preis, ähm, aber der wird halt vor Ort dann auch mal erlebbar sein, also ihr könnt euch den da mal angucken. Wenn ihr da seid oder guckt euch wie gesagt unseren Instagram äh, Feed an. Ja, genau. Und das, das ist darum kann ich eh nicht so schnell fahren. Also ich werde auch äh Geschwindigkeit fahren 100. Ja,
0: ja. Aber mit den Temperaturen sagst du was. Also ich habe irgendwie auch letztens wieder gelesen und das ist etwas was ähm, ich nur noch als Reminder nochmal für Sommer. Und ich weiß, man weiß, also man kann es auch nicht mehr hören, aber leider gibt es immer wieder Fälle. Auch wenn ihr zum Einkaufen fahrt oder sowas, lasst euren Hund nicht im Camper oder eine kleine äh, so eine Dachluke auf. Ähm, ist auch nicht ausreichend bei 40 Grad und äh, also wenn ihr eine gute Klimaanlage laufen lasst schön und gut oder sowas aber normalerweise wenn ihr so irgendwie das nicht habt und nicht könnt der Hund hat nichts im Camper zu suchen bei diesen Temperaturen ähm, die können nicht schwitzen die atmen und hecheln sich die die und wenn ihr dann noch nicht mal irgendwie was zu trinken reinpackt und so ich habe schon wieder jetzt gerade gelesen dass irgendwelche Leute ähm, ja Hunde aus einem Wohnmobil rausgeholt haben weil es irgendwie ähm, ja, der hat irgendwie, aufmerksame Leute haben das Jaulen gehört und ähm, da haben die neun Hunde aus dem Wagen rausgeholt und da ich ja oh meine Fresse und, ähm, ja, aber das ist ja das
1: ist ja schon Schlepperbande ja, das ist ja muss so sein
0: ja. da wollte sie aber abholen tatsächlich und ähm, die haben dann gesagt so, äh, ist nicht ähm, erstmal äh, hm. du hast offenbar keine Befähigung überhaupt einen Hund zu haben also von mhm. daher also der hat sich auf jeden Fall getraut der ist ja hingegangen ähm, bitte achtet darauf. Die Hunde können nicht sagen, dass denen zu heiß ist und vor allem können die nicht den Notruf rufen und die können die Scheibe nicht einschlagen. Also von daher bitte, bitte, bitte nicht. Ich habe einen Hund und ich äh, sehe ihn jetzt schon immer, wie er sich quält jetzt und draußen mit Wind und so und das ist schon schlimm genug und wir versuchen, darum fahren wir morgen zu übrigens um 5 Uhr morgens los, damit wir die, die Hitze noch umgehen und ähm, dann
1: hoffentlich nicht ganz so heiß dort ankommen. Also das hm. ist irgendwie jetzt in dieser Zeit schwierig. Ich, ich, ich wohne ja in Hamburg und da ist es so, dass ich Grete auch mit zum Einkaufen nehme und sie vor dem Supermarkt anbinde. Mhm. Da gibt es ja auch Leute, die Angst davor haben, dass der Hund geklaut wird. Ja, schwingt immer ein bisschen mit ich glaube, also ich glaube an das Gute in den Menschen, dass das nicht passiert. Mhm. Und das mache ich halt auch immer so, wenn es so heiß ist und ich jetzt auf dem Weg zum Campingplatz oder an den Strand einkaufe, dann nehme ich den Hund immer mit raus und binde den draußen an. Ja. So, fertig. Und im, im Zweifel auf ähm, in ländlicheren Regionen ist das mit Hunden jetzt auch nicht so ein, so ein Thema, weil da, glaube ich, hat keine Ambitionen, einen, einen Hund zu klauen mhm. in der Großstadt vielleicht eher. Aber wie gesagt, ich glaube an das Gute und, und darum ist das eigentlich immer so mein Weg und es funktioniert tadellos. Die liegt dann im Schatten bei den bei den Einkaufswagen, da, da weht es ein bisschen und dann gehe ich einkaufen und fertig. Also, manchmal, ja, sitzen aber, auf, sind
0: manchmal sitzen auch vor den Supermärkten Leute ähm, und hoffen ähm, ja, auf, auf so milde Gaben und die kann man auch einfach mal anschnacken und fragen, ey pass mal auf meinen Hund auf bitte und... Ähm, die meisten machen das. Es ist irgendwie voll easy. Also man kann auch reden. Ne? Also es geht auch. Wenn man, wenn man ein bisschen Angst hat. Reden hilft. reden hilft. Reden ja. hilft, genau.
1: Absolut, absolut. Musik macht auch Spaß bei dem Wetter. Ah, da sagst mhm. du
0: was. Musik. Ich, ja, ich ja wieder, war ja auf dem Festival gerade und ich bin ganz froh, dass ich überhaupt wieder bei Stimme bin. Es ist ja so geil, wieder Musik zu hören. Und ich höre jetzt wieder irgendwie Sachen, muss ich ehrlich sagen, das ähm, rauf und runter und, ähm, ja genau, ich liebe es. Warte mal, ich habe irgendwie was mitgebracht. Henning, was hältst du davon? Wir wir gucken mal, was wir jetzt gerade so hören. Ich werde jetzt mal hier meinen mein, 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 ähm, Musikservice der Wahl aufrufen. Und ähm, was hältst du davon? Wir gucken uns mal an, die letzten drei Songs so, oder die Songs, die wir jetzt im, ja, in der Dauer, in der, in der Heavy ja. Rotation haben.
1: <lacht> nicht gut, nicht gut. Ja, Und fang ich mal an. Ich habe hier ja, gerade,
0: weil wir gerade so beim, beim Dancen sind und bei, bei Festivalmusik sind, ähm, was mir da gefehlt hat, war so ein bisschen elektronische Musik. Und ich habe irgendwie so einen Song, der heißt ähm, Shadows, das ist von Bonobo, spiele ich mal eben an. Und ich liebe so ein bisschen gute Beats. Und ähm, genau.
1: Bonovo hatten wir auch schon mal mit dem Remix von Michael Kivanuka. Ja. Ich spreche den Namen falsch aus. So, genau. Die, die haben den Remix gemacht, ja, genau. sind super.
0: Ich mag das total gerne. Die haben irgendwie so einen guten Style. So. Da kann man irgendwie auch bei Hitze sich gut zu bewegen. So. Das ist irgendwie so. Das würde ich mir auch jetzt... Ja,
1: wie bewegst du dich denn bei Hitze? <lacht>
0: Langsam. <lacht> ja, ich falle eher, als dass ich mich bewege. Aber nee, tatsächlich. Also wenn ich jetzt mir so vorstelle, draußen so auf der Wiese, so ein DJ ist ja da, auch selbst bei Tageslicht, würde ich jetzt, das würde ich genial finden. Mit einem Drink in der Hand oder so. Okay. Würde ich super finden. Coole Mocke.
1: Und dann? Bonobo.
0: Bonobo. Willst du? Soll ich weitermachen? Was meinst du?
1: Nee, mach... Mach du mal fertig, ich glaube es ist einfacher, Also sonst, ja. ich muss hier erstmal tüdeln, ich muss das erstmal rausfummeln, <lacht> ja. ich dir die mal ganz schnell, warte und dann mach du mal weiter. Ich
0: habe hier einen Song, der heißt Nevada, passt zur Hitze und zwar es ist es die Band Carada Dust und das ist eine Band, die finde ich grandios, weil die so eine erdige ja, ja, Wüstenmusik machen und ich muss die mal ganz kurz hier starten, weil es irgendwie jetzt ein bisschen länger natürlich mit meinem Intros immer und ach, ich liebe auch Intros. Aber das Gute ist, das ist so eine Band, die, mh, du wirst gleich wissen, warum, mich ein bisschen an Yellow erinnert, aber mit Gitarren. So ungefähr vielleicht. Machen wir ein vor. So geht das die ganze Zeit weiter. Ich muss nur ein bisschen vorspulen. Und, ähm, das ist auch so eine Sommermusik, finde ich.
1: Doch, die kenne ich. Habe ich schon mal gehört. Ja.
0: Und das war das, was ich meine mit dieser dunklen Stimme, so ein bisschen Sprechgesangmäßig, so ein bisschen wie Yellow, aber eben halt auch so dieser Rhythmus. Also dieser ein bisschen Gleimende. laid back, ne? Baker ja.
1: Man. Ja, 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 genau. ja, genau. ja, ja.
0: Liebe ich, liebe ich total und das kann man ja. auch gut laut hören. Und jetzt, der letzte Song, ich bin total happy. Mein, ich könnte schon sagen, mein Lieblingssänger ähm, hat ein neues Album Aha. nach acht Jahren Pause gemacht und ähm, sein letztes Album war schon genial und da hat er einen Song gehabt, der hieß Iron Sky, den habe ich runter, hoch und runter gehört. Ich rede von Paolo Notini. Ähm, mhm. Wie der Name schon sagt, ist er Schotte und ähm, der hat, genau. äh, ja. hat
1: eine Eisdiele. <lacht> mhm.
0: Und er hat einen, der hat irgendwie wirklich, der, der der, er hat auf diesem Album wieder das rausgeholt, was er kann, nämlich er kann, glaube ich, jedes Genre bedienen und er spielt auch in jedem Genre. Sehr 70er Jahre lasse ich der ganze, das ganze Album teilweise auch mit so einem englischen Zungenschlag irgendwie großartig. Und der Song, den ich da jetzt höre, ist Through the Echoes und ähm auch so ein Ding, was sich so steigert. Ne? Das liebe ich auch so, wenn, wenn die Songs so eine, ähm, so eine Dynamik gewinnen während des Laufs und das ist toll. Das ist
1: toll. Her the
0: the ah, ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Also, es ist irgendwie. Herrlich. Sein erstes schön. Album hat er rausgebracht. Er war 19 Jahre alt und hörte sich schon an wie so eine alte, dunkle Seele, der dann irgendwie schon alles erlebt und gesehen hat. Und, ähm, und das Schöne ist, da dachtest du schon, der ist schon so reif und er wird immer reifer. Es hört sich auch komisch an, wenn du über so einen Musiker so redest, aber es, es wirkt immer abgeklärter und geiler. Also es ist irgendwie, der der wächst immer noch. Also es ist toll. Also ich mag Paolo Nuttini so gerne. Weißt du, was es. ich
1: an Paolo Nuttini, ich habe ich hab den auch um Nadine, die ja eigentlich bei uns die Musikbeauftragte ist, ähm, als der seine erste Platte rausgebracht hat, ähm, haben Nadine und ich noch zusammen in einer Redaktion gearbeitet und äh, da kam der gerade auf und ich habe mit dem Namen immer ganz andere Musik verbunden mhm. und darum hat Paolo Nutini bei mir nie eine Chance gehabt. Das ist total beknackt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder ob du das kennst. Ja. Ähm, man, man hört so einen Bandnamen und hat sofort eine Assoziation im Kopf. Für mich ist das so ein Korridor: äh, Adriano Celentano <lacht> oder Albano und Romina Power, Versteh. so Italo Pop, so Versteh. bam, äh, da bist du. Ähm, und, und dann ist Paolo Nutini so ein, so, ein, so ein röhriger ähm, Scotch, Trinker, der ja. da irgendwie ähm, Blues-Musik macht, also das, äh, oder zumindest der Song, da, da, ähm, das darum, ich habe, habe ich es immer mal probiert, aber irgendwie komme ich mit dem Namen da nicht klar, also da ist es in meinem Kopf eine Schranke, ist total äh, knackt Also ich,
0: äh, mach dir einen, ich mach dir einen Vorschlag, ich werde jetzt in die show werde ich ja nicht nur diese, diese Videos hier mal ver verlinken, sondern ich packe auch nochmal ein altes Video von ihm rein und zwar hat er in einer alten Tankstelle oder in irgendeinem alten Laden oder also einen Diner oder sowas mit seiner Band eine Akustik-Session aufgenommen und das ist so schön und wie er da singt und wie er da sitzt und voller Inbrunst so seine Zeilen ins Mikrofon reinjagt. Ich glaube, du wirst nie wieder an irgendwelche Italo pop sachen denken, wenn du dann den Namen hörst.
1: Ich habe es probiert, gell. Okay. Paolo ist leider durch bei mir. Also Paolo oh nimmst es mir nicht persönlich übel, aber ich glaube, er braucht mich nicht. Ähm, ich, ich schaff das nicht. Ich krieg okay. da nicht. Da bin ja, ich mal gespannt, was du,
0: was du jetzt auf deiner Playlist hast.
1: Wir. Sind angekommen bei dir, die Songs? Mhm. Hast du mhm. so bekommen? Mhm. Gut. Ähm, ich würde gern mit den Gebrüdern Gutierrez anfangen.
0: Soll ich mal jetzt schon starten oder willst du was erzählen?
1: Mach mal. Mach mal. Ja, ja lass mal kurz reinhören. Oh. Oh. Das ist auch Wüstenmusik. Das sind die Brüder Alejandro und Stefan Guterres, ähm die äquadorianische und Schweizer Wurzeln haben. Die Mama war Äqua, kommt aus Ecuador und der Papa kommt aus der Schweiz. Und die feiern halt diese lateinamerikanischen Wurzeln oh, ab, weil die sehr geprägt sind von Esteban Guterres, das ist ihr Großvater gewesen, der im Grunde genommen diese lateinamerikanische Musik aus den 50ern so geliebt hat. Und die lassen das jetzt so aufleben, so mit zwei Gitarren, ähm, und alles äh, komplett ähm, also äh, Akustik also es wird auch nicht gesungen, keine Vocals ähm, und ich, ich höre das rauf und runter, also ich habe ähm, das ist für mich so der Sommersound gerade ich ähm, liebe diese spanische Gitarre und wie die beiden das zusammen hinkriegen ähm, genau, Hermanos Gutierrez oder Gutierrez ich, ja, ihr habt das ja, die uns häufiger hören, schon mitgekriegt. Wir stehen nicht, stehen nicht gut. Wir stehen nicht dafür, dass wir alles richtig aussprechen. Genau, genau. <lacht> ähm, aber für alle die, die vielleicht jetzt auf den Geschmack gekommen sind, in die Shownotes geguckt haben und das gerne vielleicht auch hören möchten, wow. kleiner Tipp. Die sind auf Tour und zwar im September in München und im Oktober in Berlin. Kleine Venues, also rechtzeitig buchen. Äh, leider in Berlin am Dienstag, aber ich überlege ernsthaft, da noch hinzufahren. Schauen wir mal. Das waren die Gebrüder Gutierrez. Toll, toll. Und dann würde ich gerne weitermachen mit dem nächsten, das ist Herr Elliot, O.C. Elliott. Mhm. Noch mehr Lagerfeuer, geil. Ja. Da gibt es auch einen Bass. Da ist <lacht> das ist ein Duo, ein Duo und zwar John Middleton und Sierra Lundy aus Victoria in Kanada. Die beiden haben sich vor gar nicht allzu langer Zeit kennengelernt auf einem Festival in Salt Spring Island. Warte mal, jetzt hier mal. Und haben dann zusammen angefangen, Musik zu machen und sich auch ineinander verliebt, sind jetzt ein Paar und haben diesen Namen ähm, Ossie Elliot einfach kreiert, weil Ossie war eh der Spitzname von John. Und Elliot ist ein Künstler, nämlich ähm, der Elliot Smith, ähm, den hm. sie beide mögen. Und ähm, was ich sehr süß finde, ist, dass die beiden in ihrem CRV, in ihrem Honda ähm, ganz viel Unplugged-Sessions gemacht haben <lacht> und ähm, dort Videos aufgezeichnet haben. Hängen wir auch in die Show Notes äh, Und da ähm, sieht man die beiden er mit der Gitarre. Und du brauchst nicht mehr als eine Gitarre und zwei wunderbare Stimmen. Ähm, und äh, die haben da ganz viele Songs aufgenommen und während der Corona-Zeit äh, Millionen Reichweite erzielt, ähm, indem sie einfach in dem Auto ihre Songs aufgenommen haben. Und sie sagen beide, dass die Akustik in dem Auto einfach so geil ist, dass sie da ihr Studio <lacht> draus gemacht haben. Ja. Aber da sagst du was, da sagst ja, du ja was. Schon.
0: Ich wurde letztens gefragt, so mit dem Podcasten im Auto ne, bei mir, das ist so perfekt, wenn ich im Cockpit sitze, in dieser, dieser Himmel, der da drin ist und, und irgendwie die Lederverkleidung an den Seiten, das ist super tatsächlich, die Akustik ist besser als bei mir im Büro. Also ich kann das schon nachvollziehen, was die beiden da erzählt yeah. haben.
1: ja total. Und das ist auch süß, weil die haben da so eine Kamera, eine feste Kamera und das ist alles ganz unaufgeregt. Und so ein Singer- Songwriter-Sound, den habe ich schon immer gemocht großartig, also Ach das schön. ist OCL jetzt, wer den nochmal, oder die beiden muss man ja sagen, live hören möchte man fängt ja mal an diesen Künstlernamen als, als Interpreten zu interpretieren die kommen im November nochmal nach Hamburg und sind auch noch unterwegs in Deutschland und auch zu ganz circa süßen Preisen und zwar ich glaube das ist 20 Euro das Ticket also mhm. schaut und guckt und kommt und hört so, geil Nummer drei ist jetzt gar kein gar kein Song, mhm. sondern das ist ein Podcast. Ach, darum hast den du mir das geschickt,
0: ich, alles klar, okay.
1: Genau. Und den habe ich von Olaf, Olaf de Hart, schöne Grüße Olaf, ähm, empfohlen bekommen. Und ich habe da reingehört. Und ich muss dir sagen, als ich den Podcast gehört habe, dachte ich so, wie schön war die Zeiten, wo man sich eine Platte gekauft hat, die rauf und runter gehört hat und dann alles wissen wollte über diese Platte, über die Entstehung, über die Band, deren Inspiration und so weiter und so fort. Und wirklich auch den letzten Buchstaben gelesen hat, wer daran mit produziert hat. Also im Grunde genommen der Klappentext, zu dem er dann wurde und dann irgendwann auf der CD fast nicht mehr zu sehen war und jetzt Shownote heißt, das ist so dieses Gefühl, nah dran zu sein und ähm, auch Hintergründe zu erfahren, die dich diese Musik nochmal ganz anders erleben lässt. Und mm. das schafft meiner Meinung nach einen Podcast, der nennt sich Broken Record. Und ähm, der wird gemacht von äh, unter anderem Rick Rubin, der ja selber ein sehr mhm. erfolgreicher Produzent ist. Dabei ist eben auch äh, Justin Rich Richmond, ähm, Malcolm Gladwell und eben auch noch ein Redakteur von der New York Times, äh, Bruce Headlam. Ähm, was sehr schön ist, ist die Nähe. Ähm, und, und total geflasht war ich von... Dem äh, von der Episode, wo äh, Herkides von den von den Chili Peppers ähm, mit äh, Rick Rubin dort sitzt und die sich wirklich über die Entstehung von Songs unterhalten und wie sie dann darauf gekommen sind, warum sie dann den Song mit raufgenommen haben und den nicht und welche Assoziation sie dazu haben. Also du bist, du bist mit denen an einem Tisch, das ist großartig. Und und du hörst das Album dann auch ganz anders. Vielleicht hast du das neue Chili Peppers Album schon gehört? Ja. Ich, es gibt ja diesen Begriff Grower, ne? So eine yeah. das muss man ein paar Mal hören und dann wird es größer. Ich habe dem Ding fast keine Chance gegeben, obwohl Joe Frusciante, der auch in diesem Podcast dann auch noch dabei ist und auch noch seine Sachen erzählt, ähm ich dachte so, oh nee. Und dann habe ich diesen Podcast gehört und habe mir dann die Platte nochmal angehört und mit diesen Informationen, dass er mal runter zum Strand gelaufen ist und dann hat er die Blumen gesehen hat er und so weiter und so fort. Ich will jetzt hier gar nicht spoilern. <lacht> habe ich die Platte anders gehört und jetzt bin ich Dabei. Also das oh, ist ähm, ein wunderbarer Podcast. Ähm, haben die mal angefangen mit, glaube ich, nur ähm, wollten nur einen Monat machen und jetzt ähm, drehen sie das immer weiter. Letzte, also aktuell ist gerade Neni Cherry ähm, mhm. als, als Gesprächspartner mit drin. Also ja, ganz toll. toll. Sehr zu empfehlen. Broken Record.
0: Danke für den Tipp. Also muss ich ehrlich sagen, <lacht> mir ist fast egal, ob die anderen das mögen, was du gerade erzählt hast. Ich finde es gerade ganz genial, weil ich genau sowas, genau wie du sagst, irgendwie nach dem Plattenladen um die Ecke, der dir auch ein bisschen was erzählt genau. hat oder sowas. Ne? Das ist toll, 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 toll. Übrigens, vielleicht für dich nochmal als, als Ergänzung dazu, ganz fällt mir gerade ein, Rick Rubin hat ähm, mit Paul McCartney ähm, eine Dokumentation gemacht, wo die beiden in so, so einem Studio sitzen so was ähnliches gemacht haben. Und zwar haben die sich dann über das Werk von Paul McCartney unterhalten. Und das gibt mehrere Folgen. Es läuft auf Disney Plus. Und dann da halten sich über so, wie der Basslauf gewesen ist, warum die dann damals das so und so gemacht haben. Also wirklich so, sie sezieren die Songs und ähm, mit so einem Mischpult, wo sie dann die einzelnen Spuren von Beatles-Songs oder von, von Wings oder von Solo-Sachen von McCartney, dann es ist ein Hammer. Und, und du merkst mhm. eben halt, dass sie auf Augenhöhe reden und ähm, dass Ruben eben halt auch weiß, wovon er spricht und dass er auch die richtigen Fragen, natürlich ist Paul McCartney der Star da, aber, ähm, ähm, der redet freiwillig und gerne eben halt auch mit Ruben über die Sachen und die Fragen sind toll. Also ich kann, ich glaube, kann ich genau verstehen, was du zu dem Podcast gerade sagst, weil ich glaube, das ist jetzt mein mhm. neuer
1: Podcast, den ich mir anhören würde. Super, vielen Dank für den Tipp. Echt geil. Ja, so super, man gern. Ich, wie gesagt, ich danke Olaf dafür und insofern, ja, ähm, Klappentexte zum Hören jetzt. <lacht> Sehr schön.
0: So, das sind unsere Tipps. Ähm, übrigens, diese ganzen Songs findet ihr auch auf der ähm, Camperman-Playlist, ähm, ähm, die Playlist, die, genau. genau. Wie heißt Camperman die? Radio. Camperman Radio, genau. Und die findet ihr auch bei Spotify. Da sind die Songs drauf. Der Podcast nicht. Den müsst ihr da selber suchen. Aber ähm, genau, die Songs könnt ihr da alle nachhören und ähm, genau. Schreibt uns doch mal, wie ihr die findet oder was ihr so hört. Also das könnt ihr natürlich auch machen. Wir haben ja viele Kanäle, wo ihr das machen könnt. Instagram. Ihr könnt uns eine Mail schreiben. Ihr könnt ähm, uns beim Life besuchen und ähm, da können wir doch auch gerne mal über Musik quatschen, wenn ihr wollt. Genau.
1: Sehr, sehr gerne. Sag mal, und, und jetzt nochmal abschließend, mhm. weil wir haben ja für alle, die, die uns häufiger hören, die kennen das. Wir haben ja immer so ein bisschen Rubriken bei uns mhm. im Podcast. Das heißt, wir reden über Musik. Eigentlich, eigentlich redet immer Nadine über Musik, die ja jetzt <lacht> noch im, im Mutterschaftsurlaub ist mit der Family unterwegs. Ähm, und wir haben gerne auch Persönlichkeiten, über die wir sprechen oder mit denen wir natürlich sprechen, als auch so nützliche Helferlein, die uns Spaß machen oder einfach das Campen leichter machen. Letztes Mal hatten wir ja diesen Senso 4S, also die dieses Füllstandmesser fürs fürs Gas, ähm, für, die, für die Gasflasche. Da war ich ja
0: nicht dabei, stimmt, da war ich, da war ich auf Platz zu holen,
1: genau. Da warst du noch, in, ja, und, und um, im, 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 im Beatmungszelt nach deinem Festival <lacht> Nee, da warst du ja schon wieder am Lenker. Ähm, nee, aber äh, du hast ähm, auf deinen Reisen, glaube ich, so ein bisschen Erfahrung gemacht, was so die verschiedenen Gassysteme angeht <lacht> und hast uns da so ein bisschen so einen Leidensbericht mitgebracht. Oder? Ja, pass
0: mal auf, pass mal auf. Ups.
1: Ausgepackt und ausprobiert. Das
0: mache ich gleich nochmal. Das kann ja nicht sein. Viel zu leise.
1: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
0: Ich fange mal mit einem Produkt an, bevor ich über das Gasthema rede. Und zwar hat das was damit zu tun. Und zwar, ich habe einen kleinen Kocher. Oder mehrere Kocher gerade, die ich ein bisschen ausprobiere, weil. Bei einer Hitze im Wohnmobil kochen ist für den Arsch. Also es ist wirklich, das geht nicht. Also wenn du irgendwie eine Kartoffel oder ein Spiegelei oder sowas machen willst oder einen Kaffee kochen möchtest oder sowas und das sind im Wagen, wo keine Klimaanlage drin ist, kein Durchzug gerade ist, dann heizt du dann tagsüber deinen Wagen auf und das kriegst nicht mehr raus. Darum koche ich gerne draußen. So, und dann habe ich mir so ein paar kleine Kocher geholt und probiere gerade mal welche aus. Und ich habe zum Beispiel jetzt gerade so einen Kocher von der Firma Soto. Das ist eine japanische Marke. Also das sind diese typischen... Ähm, Kocher, die entweder auf die Flasche oder an die Flasche, so kleine Gasflaschen geschlossen werden. Und meine hat jetzt, das ist der Fusion Track von Soto. Ähm, das ist so ein, so ein Ding, das du auseinanderklappen kannst. Also du hast irgendwie so ein, ähm, so wie so ein Fächer, ein, ein Gestell. Ähm, wenn du das auseinanderziehst, hast du so drei Halterungen, wo dann so ein Topf draufgestellt werden kann. Und dazwischen ist dann der Brenner. Ne? Du kannst dir vorstellen, glaube ich, ne, Henning? oder? Das ist ja so ein... Ja, ich
1: kenne die Dinger von Primus, das sind ja. diese, diese Bergsteiger-Dinger zum Absolut. Zusammenrollen. Ja, genau, genau die gibt von
0: tausend Herstellern, die sehen alle ähnlich mhm. aus und sowas und ich habe jetzt den von Soto, der Fusion Track das ist dann ähm, relativ leicht, 180 Gramm, ist jetzt nicht so schwer. Es ist ein Metallkabel oder Metallschlauch dran, ähm, der mhm. sehr flexibel ist, ganz schön. Und an diesem Schlauch ist dann der Regler, ähm, der dann irgendwie die Gaszufuhr steuert. Was noch ganz schön ist, ähm, wo der Brenner drin sitzt, das ist in, so in so einer Mulde drin. Das heißt, es ist ein bisschen in die Tiefe gebracht. Das heißt, wenn ein bisschen Wind kommt, ähm, geht die Flamme nicht gleich aus und du verbrauchst dadurch ein bisschen weniger und also klein, handlich, super, ist ganz schön und ähm, das Ganze kostet, jetzt diese hier kostet 95 Euro, dafür ist ja sehr robust, es gibt die auch günstiger als von anderen Firmen, also auch wirklich deutlich günstigere. Was mir an dem gefällt, ist, dass er eben halt nicht auf die Flasche geschraubt wird, sondern separat gemacht wird, weil, mhm. und ähm, dazu komme ich nämlich jetzt, weil, ähm, Du findest nicht immer die richtige Flasche unterwegs mhm. und das ist wirklich spannend. Ähm, wusstest du übrigens, dass die Firma Camping Gas, also das ist ja so eine Flasche, mhm. so eine Firma, die ja Gasflaschen herstellt, aber eben halt auch Produkte herstellt. Mhm. Ein, ein, ein Gasflaschensystem hat, das vor allem mit den Produkten von Camping Gas funktioniert, aber nicht mit anderen unbedingt, ähm,
1: weil... Nee, das wusste ich nicht, das wusste ich nicht.
0: Das ist, das ist total geil. Ich bin mit diesem, mit diesem Brennersystem da unterwegs gewesen, habe mir in Frankreich eine Gasflasche gekauft, eine kleine, dachte, das passt. Ja, passt nicht. Erster Fehler, ich habe nicht darauf geachtet. Das ist, es gibt nämlich zum Beispiel ähm, drei verschiedene, vier verschiedene Flaschensysteme. Also das eine ist eine Stechflasche. Das heißt, du hast also diese, diese kleinen Gasflaschen, die du überall kennst, in jedem, jedem Campingzubehörladen, aber auch teilweise in Supermärkten oder sowas, ähm, das sind, die sind ja so, was weiß ich, wie groß, die sind so. 500 Milliliter oder sowas passen da rein. Es gibt kleinere, es gibt größere, aber so ungefähr in dieser, dieser Größenordnung bewegt sich das. Und es gibt welche, das sind Stechflaschen. Das heißt, du brauchst irgendwie Brenner oder irgendwie Systeme, die mit so einem Dorn funktionieren. Da wird oben reingestochen und dann ja, läuft das Gas dann einfach dann da rein. So kannst du also nicht wirklich an der Flasche irgendwas Festschrauben abmachen oder sowas, sondern das bleibt dann drin und fertig. So, die habe ich zuerst gekauft, funktioniert natürlich nicht. Dumm, dumm von mir. Hätte ich darauf achten können. Dann dachte ich da, bin ich mal schlau, geil, da ist eine mit so einem Verschluss dran, müsste passen, passte aber nicht, weil dann das war es eine Campinggasflasche.
1: Das Gewinde waren das, ne? Das Gewinde war anders, ne? das. Ja,
0: habe ich auch mal erlebt. Mhm. Ja, passt nicht. Super. Denkst du so, oh
1: Mann, blöd, was machst
0: du denn jetzt? Mhm. So, ging nicht. Mhm. Also, ähm, was ich für. Ähm, es gibt eben halt Bajonettverschlüsse, es gibt Gewinde und es gibt ähm, die Stechflaschen. Das ist das Normale. Und dann gibt es diese Flaschen, die so aussehen wie diese Lackflaschen. Sprühflaschen, also die wissen, also wenn du so eine, so eine, so eine Lackflasche, so eine, wie die Sprayer, die kaufen. eine Sprühdose. Ja, genau. Mhm. Und das sind die Dinger, die du dann auch gerne in so, so Kocher reinschrauben kannst und oder was auch immer. Dafür gibt es, und das ist ganz schön, das habe ich mir nämlich besorgt dann, für 5 Euro im Internet so einen Adapter, den du da draufstecken kannst. Und dann kannst du jeden normalen Kocher daran anschließen. So. Und darum ist es ganz cool, dass ich so einen Brenner hatte, der eben halt nicht auf einer Flasche sitzt, sondern den ich dann nebenbei stellen kann und der dann mit dem Schlauch verbunden wird. Und dann habe ich die Flasche hingelegt, dann funktionierte das ganz gut. Ähm, es gibt auch für die ähm, Bajonettverschlüsse oder für die Campinggasverschlüsse gibt es auch Adapter, damit jeder andere passt. Die kosten dann aber locker einmal 15 bis 20 Euro. Ähm, wenn man jetzt regelmäßig im Ausland ist und irgendwie sich versorgen möchte mit Gas, dann würde ich empfehlen, mindestens ein oder zwei verschiedene Adaptersysteme mitzunehmen, weil tatsächlich in den meisten Supermärkten gibt es diese typischen Campinggasflaschen nur. Oder man hat einen Campinggaskocher, das ist dann auch egal. Aber äh, wenn du jetzt eben irgendwie, wie ich jetzt in diesem Fall, <lacht> glaube ich keinen einzigen passenden dabei hast, ähm, sondern wirklich auf den Adapter angewiesen ist, das ist schon wirklich ähm, faszinierend.
1: Ich Weiß genau, was du meinst. Ich glaube, am Ende des Tages musst du vielleicht auch den Umweltaspekt nochmal ansprechen, mhm. weil diese kleinen Kannen, die äh, keine Ahnung, die mhm. halten ja nicht wirklich lange. Mhm. Ich habe jetzt keinen Test gemacht. Ich hatte ja an meinem an meinem Primus-Kocher, der mit zwei Flammen läuft, auch äh, so ein so so Adapter für so eine ja. kleine Flasche. Die gibt es ja in flach und in hoch. Keine Ahnung, welche Füllmengen ja. das jetzt genau sind. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Da hatte ich mir das gleiche Problem. Ich kaufe mir so einen, so einen im Baumarkt so ein Campinggas-Kartusche irgendwie im drei oder Fünferpack und das hat halt nicht gepasst. Ähm, aber es ist am Ende des Tages auch eine Umweltsauerei. Also wenn es ihr, wenn ihr so ein Ding nutzt, guckt einfach, dass ihr euch ein Kabel oder einen Schlauch besorgt, gibt es in der Regel auch vom Hersteller, den ihr da mit anschraubt, denn ihr dann an eure Gasflasche, die ihr eh im Camper habt oder im Wohnwagen anschließen könnt, Denn ist es ein bisschen gerödel. Oder ihr holt euch einen super äh, langen Schlauch, ein mhm. ähm, bisschen gerödel, die Flasche dann da rauszuholen und sie dann irgendwo neben den Tisch zu stellen oder wo. Aber ähm, macht immer noch mehr Sinn und mehr Spaß und du hast dann vor Ort halt nicht das, das Problem, dass du diese kleinen nachfüllbaren Dinger holst. Und preislich ist es auch der Wahnsinn. Ne? Ja, es 10 ist auch. Euro oder noch, ja. Ja.
0: Aber das Ding ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, diese ganzen Zeltcamper oder Fahrradcamper oder sowas anschaue, die haben keine große Gasflasche dabei. Ne? Bergsteiger. Ja. Ne? die ja. haben immer halt diese kleinen... Ja kleine Sachen dabei und die sind auch ein bisschen darauf angewiesen, dass sie eben halt nicht das Gas mitschleppen müssen, sondern sagen, hey, ich finde eben halt tatsächlich an jeder Milchkanne irgendwie so eine, so eine kleine Glas, ähm, Gasflasche und da ist ein Adapter auf jeden Fall hilfreich. Also der nimmt dann auch nicht so viel Platz ein, den würde ich auf jeden Fall noch dazu mitnehmen, damit man auf jeden Fall safe ist, sonst hast du echt ein Problem irgendwie. Ähm, achso, eine Sache noch und zwar ähm, im Süden Europas gibt es vor allen Dingen Bhutan, ähm, das funktioniert auch im Süden hervorragend. Ähm, funktioniert aber bei bestimmten Minustemperaturen nicht mehr. Und darum ist in Nordeuropa vor allen Dingen Propangas oder eine Mischung. Das heißt also, wenn man irgendwie ähm, sich generell auch mal Gas so anschaut, ähm, ich versuche immer Propan oder eine Propan-Butan-Mischung zu bekommen und Butan zu vermeiden, weil das auch ein bisschen mehr rust. Ähm, aber wenn man im Süden unterwegs ist, hast du halt hauptsächlich Butangas. Also wer dann eine Allergie hat oder sowas, ähm, der sollte das wissen, genau. Das sind so die mhm. letzten Punkte zu diesen kleinen Flaschen noch. Also von daher, ich habe jetzt irgendwie draußen also in der Menge, ich habe draußen ähm, so einen Topf Kartoffeln gekocht und ähm, habe die halbe Flasche damit leer gelutscht. Ne? Also es ging weg, weg wie nix, weg wie nix. Das. Fusion Track, packe ich ja, auf die Genau, das
1: ist es halt. Und dann, genau, genau. Aber äh, interessant. Man würde sich ja wünschen, ähm, die Diskussion ist ja gerade angestoßen, dass man ein einheitliches USB-Kabel äh, <lacht> hat für die ganze Welt. Wäre ja mal toll. Ähm, und würde, also könnte ich mir gerade was Europa, guck mal, es gibt ja diese ganze populistische Presse, die irgendwie Boris Johnson ja zum Beispiel ähm, irgendwie gesagt hat, dass äh, die EU bestimmt wie die Banane auszusehen hat, was ja kompletter Murks gewesen ist, ähm, aber es wäre doch mal schön, wenn die EU sich um sowas kümmert, nämlich einheitliche Anschlusssysteme.
0: Zum Beispiel oder bei Gas, eine, ne? zum Beispiel ja. bei Stromkabeln ja. oder, oder USB ja. oder was auch immer. Ne? genau. Also das ist Dieser das adapter war Furchtbar. Ist doch, doch. Ja, ja. Auf der anderen Seite, weißt du, ich, jetzt komme ich komme ich wieder, wie der alte Mann, der vom Krieg erzählt. Ich finde es ja auch ja immer geil, auch andere Währungen zu haben. Ne? Also ich finde Euro super, ist praktisch, kann ich irgendwie wissen, was wo teurer ist und sowas, ohne zu rechnen zu müssen, alles fein. Mhm. Aber ich finde das auch schön, mit einer Landeswährung zu bezahlen. Also ich finde es schon schön, irgendwie früher mit einem Franc oder mit, mit einer Pesete oder sowas unterwegs zu sein oder einer Lira. Irgendwie hat das auch was. Also von daher, so ein bisschen Eigenarten in so, so einer Region gehört auch ein bisschen dazu, glaube ich. So.
1: Also schon. Ja, nein. Also ich meine, die Romantik, was, was Lokalkolorit angeht, hört dann auf, wenn du nämlich irgendwie den Hungerast schiebst und sich gegenseitig <lacht> alle irgendwie total an die Gurgel gehen und, und du gefordert bist, jetzt eine Lösung zu finden. Und, ne? Also von daher bin ich manchmal schon ein Freund von einfach und, und funktioniert oder eben gut vorbereitet, aber ja gut, aber das ist Campen eben auch, man kann nicht auf alles vorbereitet sein und dann wird man manchmal mal ein bisschen gefordert.
0: Apropos okay. vorbereitet, wir haben noch ein bisschen was zu tun, Henning, wir müssen uns vorbereiten, weil in drei Tagen, ich sag's nochmal, stehen wir oder vier Tagen stehen wir auf einer Bühne, ähm, ich pack ich mal dachte, meine... Wir sitzen. <lacht> Weiß ich noch nicht, ich, ich, so... So, okay. <lacht> ich habe ja manchmal ja, muss ich noch ein bisschen so eine Hunde ich also ich muss noch ein bisschen was vorbereiten. Ähm, ich so, ich, mein, mein Köcher ist heute leer. Hast du noch irgendwas?
1: Nee, ich muss sagen, ähm, ich freue mich. Also ich genieße gerade den Sommer. Ich hoffe, euch geht das auch so. Fahrt schön vorsichtig, wo auch immer ihr unterwegs seid. Ähm, bleibt uns treu. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt Camperman. Äh, und ja, ähm, Gerd, wir sehen uns morgen Abend. Ich glaube es noch nicht, aber doch. <lacht> Mhm. Bis gleich.
0: Ich freue ich freu mich. Bis gleich. <lacht> Und ihr ja, da draußen, ne? Tschüss, Bis bald. Ja, tschüss. Gut. tschüss. Ah, warte mal. Ich muss ja noch was ausspielen. Ah, guck mal, jetzt habe ich jetzt hier. Warte mal, warte mal ganz kurz. Bleibt es noch dran? Bist noch dran? Ja. Warte mal. Ich habe hier was bekommen. Warte mal. Vielleicht ist das was. Ja, pass mal auf. Ich habe hier was gehört. Wir haben, nämlich, wir haben ja noch das große Glück. Wir haben ja noch irgendwie einen, einen Mitstreiter, der gerade im Urlaub ist. Und ähm, also bevor ich hier gerade uns rausschmeiße, überlasse ich das letzte Wort den lieben Reinhard. Ich habe keine Ahnung, was er sagt. Ich hoffe, nichts versaut ist. Schauen wir mal. Oh. Hallo, liebe Camperman-Freunde, hier ist Reinald und ihr werdet heute sicherlich viel Spaß haben mit einer weiteren Folge zusammen mit Henning und Gerthe. Nadine ist ja auch noch im Urlaub und ich bin es auch und ich freue mich sehr darüber, aber ich bin es eigentlich nur so halb, denn ich bin natürlich auch wieder ein bisschen als Pionier unterwegs hier im Zugspitzgebiet äh, meiner fast zweiten Heimat, möchte ich sagen und ich kann euch sagen, ich habe wieder wunderbare Plätze im Vorbeifahren und äh, ja auch direkt mal ähm, kurz vorbeischauen entdeckt und ich freue mich schon darauf, die in der einen oder anderen der nächsten Folgen mal vorzustellen. Ja, euch alles Gute, viel Spaß mit Henning und Gerd heute und auf bald. Ciao.
1: Tja, das war doch nett. Das so, so. So kenne ich ihn gar nicht. Ich alles super. Ich hätte jetzt gedacht: Okay, äh, ab jetzt. Ne? genau Schön, schön. Ja, ich glaube, der hat eine Bombenzeit. Wandern in den Bergen. Ich hoffe, es ist nicht zu heiß. Ähm, ja, schön. das ist ja ein
0: bisschen höher. Ne? Wird wahrscheinlich näher an der Sonne, aber dafür ein bisschen, bisschen kühler trotzdem sein. Aber passt schon. Er ist ja, ist ja hart am ihm. Ja. Henning, das ja, hat mir dann. Spaß gemacht heute Abend. Und bis äh, ganz bald.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss, tschüss.